0: Nach dem eben gehörten, diese Woche veröffentlichten Kommentar wollen wir uns nun intensiver mit den Aussagen der Marburger Politik und Kirchen beschäftigen, die da am Samstag, den 26. Februar, auf der von bis zu 4.000 Menschen besuchten Marburger Friedensmahnwache getroffen wurden. Als erstes hören wir in die Rede von Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß hinein. 76
1: Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist wieder Krieg. In Europa. Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, überfielen die von Wladimir Putin und seinen Schergen befehligten russischen Truppen das souveräne Nachbarland Ukraine. Denn tausende, vielleicht hunderttausende Menschenleben sind in Gefahr für die Groß Größenfantasien eines zutiefst frustrierten Mannes aus einer alten, längst überkommen geglaubten Zeit. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Als ich ein Kind war, da standen 80 Kilometer von hier entfernt zwei Waffenstarrende Militärbündnisse einander gegenüber, sich belauernd, bereit, die globale Zerstörung der Welt einzuleiten durch Atomwaffen in dem Moment, wo der andere sich bewegt. Als ich drei Monate alt war, stand die Welt in der Kubakrise unmittelbar am Abgrund des Weltuntergangs. Und als ich 13 Jahre alt war, geschah ein Wunder, bekannt als die Schlussakte von Helsinki. Im Wandel durch Annäherung hatte die Sprache der Diplomatie einen Weg bestritten und die Erwachsenen, die noch erlebt hatten, was Krieg heißt, ließen Sektkorn knallen. Als ich 20 war, befanden wir uns hier, genau hier, an einem Ort, auf dem das Schlachtfeld taktischer Atomwaffen strategisch gedacht wurde. Viele von uns waren auf den Straßen, weil wir sicheren Frieden wollten. Acht Jahre später öffnete sich endgültig der eiserne Vorhang. Die Menschen tanzten auf den Straßen. Die europäische Friedensarchitektur stand felsenfest da und wir hatten die Hoffnung auf anhaltenden Frieden auf unserem Kontinent. Und er ist so wichtig, weil die Gefahr des Krieges in Europa immer der Weltkrieg mit den Massenvernichtungsmitteln war. Nie mehr würden Atommächte einander mit totaler Zerstörung bedrohen. Wir dachten, diese Erfahrung, dieses komplexe System der Partnerschaft, dieser Sieg des Rechts zwischen den Völkern, würde nach und nach Frieden in alle Winkel der Welt tragen. 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges überfällt ein Staat in Europa seine Nachbarn mit brutaler Waffengewalt und es ist es ist wie ein Déjà-vu. Die alten Bilder laufen wieder vor meinem geistigen Auge ab und ich frage mich erschüttert und entsetzt voller Abscheu vor dem Aggressor und voller Mitgefühl mit den Menschen, die seine Opfer werden, wie konnte jemand dieses Wunder wieder kaputt machen? Frieden Sagt Willy Brandt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Der, Angriff Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Der Überfall auf die Ukraine ist ein unverzeichliches Verbrechen und dieser Krieg ist Putins Krieg. Es ist kein Krieg der Russinnen und Russen gegen die Ukrainerinnen und die Ukrainer. Dies ist der Krieg eines Diktators und seiner Nomenklatura, den das Schicksal der Menschen, egal wo sie leben, gleichgültig ist. Krieg kennt keine Sieger. Krieg kennt nur Verlierer auf beiden Seiten. Wer Frieden muss, ist in Marburg herzlich willkommen. Wir müssen nur noch die Betten beziehen. Menschen aus unserer Stadt fahren, machen sich auf den Weg nach Osten, um selbst Flüchtende an einen sicheren Ort zu bringen. Und ich finde, das ist außerordentlich ehrenwert und ein wunderbares Zeichen der Solidarität.
2: Bis auf die allerdings gravierende Feststellung... Russland führe einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist so ziemlich alles falsch an der Rede von Oberbürgermeister Thomas Spieß, um es zurückhaltend zu formulieren. In dieser erwähnte er die Kuba-Krise von 1962. Leider nur, um seiner Rede den ich betroffenen, apokalyptischen Theaterdonner zu verleihen, nicht um über sie nachzudenken und Lehren zu ziehen. Damals schickte sich die Sowjetunion an, vor der Haustür Washingtons Raketen auf Kuba zu stationieren. Sie antwortete damit auf die Raketenstationierungen in der Türkei. Kuba erhoffte sich Schutz vor weiteren Invasionsversuchen wie die der Schweinebucht seitens der USA. Um diese Raketenstationierung auf Kuba zu verhindern, riskierte der damalige US-Präsident Kennedy sogar den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, der nur sehr knapp vermieden wurde. Wer nicht im Vollbesitz moralischer Überlegenheit ist und also denken muss, kann daraus nur eine Lehre ziehen, nämlich nicht freundschaftlich verbundenen Staaten nicht militärisch auf die Pelle zu rücken will Mensch keinen Krieg riskieren. Getreu allerdings des Mottos, was Hans darf, darf Hänzchen noch lange nicht, rückte die NATO seit 1999 mit ihren Osterweiterungsrunden Russland auf dieselbige. Bezüglich der Ereignisse von 1999 ist der Friedensoberbürgermeister Spieß überhaupt von einer merkwürdigen Amnesie befallen. An den ersten völkerrechtswidrigen Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, dem der NATO gegen Jugoslawien, vermag er sich einfach nicht zu erinnern. Amnesien sind allerdings sehr hilfreich für Politikerkarrieren. Spieß verhilft sie zur Behauptung, Putin habe mit seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine nicht nur die Ukraine überfallen, sondern die europäische nachkalte Kriegsfriedensarchitektur, die wo auch immer felsenfest gestanden habe, gleich mit. Ignorieren wir mit Spieß also die in den 1990er Jahren brutal geführten Balkankriege und behaupten eine europäische Friedensarchitektur, dann müsste diese doch schon von dem gleichfalls nicht UN mandatierten Angriff der NATO auf Jugoslawien 1999 zerbombt worden sein. Übrigens mit Uran abgereicherter Munition, deren Strahlung auch lange fortwirkt. Die diesbezüglichen Amnesien von Spieß wie auch von der grünen Stadtverordnetenvorsteherin Vorsteherin Elke Neuwohner sind noch aus einem anderen Grund menschlich sehr verständlich. Denn wer war neun Jahre nach seiner Wiedervereinigung bei diesem Krieg mit von der Partie? Deutschland. Wer war Kanzler? Der Sozialdemokrat Gerhard Schröder. Wer Außenminister? Der Grüne Josef Fischer. Wie diese zusammen mit dem Dritten im Bunde, dem sozialdemokratischen Verteidigungsminister Rudolf Scharping, Deutschland in seinen ersten Krieg nach 1945 hinein propagandierten, ist in der nach wie vor äußerst empfehlenswerten WDR-Dokumentation »Es begann mit einer Lüge«, zumindest noch auf YouTube anzuschauen. Wir erinnern uns sehr lebhaft des Wahlkampfs 1998. Da mahnte Josef Fischer, den damaligen Außenminister Klaus Kinkel, bloß keinen Präzedenzfall zu schaffen, in dem ohne UN-Mandat kriegerisch gegen Jugoslawien vorgegangen werde. Doch was interessieren Politiker vom Schlage eines Joschka Fischers ihr Geschwätz von vor fünf Minuten? Kaum im Amt schufen sie diesen Präzedenzfall. Wie bitte, so wäre Herr Spieß zu fragen, wenn der sich nur erinnern könnte, war das denn mit dem Wunder von Helsinki zu vereinbaren, wo doch in dessen Schlussakte vom 1. August 1975 die Unverletzlichkeit der Grenzen sowie die Achtung der territorialen Integrität aller Staaten festgelegt worden war? By the way, in welchem Rahmen kam denn die Schlussakte von Helsinki zustande? im Rahmen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE. Sie ist ein Beispiel für eine Institution kollektiver Sicherheit. Kollektive Sicherheit bedeutet, die Interessen aller beteiligten antagonistischen Parteien zu berücksichtigen, nicht nur einer. Die NATO ist keine Institution kollektiver Sicherheit, sondern ein gegen Russland und China gerichtetes Militärbündnis. Das weitete sich 2004 mit Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien noch weiter gegen Russland aus, nachdem 1999 schon Tschechien, Polen und Ungarn aufgenommen worden waren. Klar hätte es nach 1990 theoretisch die Möglichkeit einer europäischen Friedensordnung gegeben im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, der früheren KSZE. Und klar gibt es diese Möglichkeit auch jetzt noch, sogar mehr. Wer glaubwürdig eine europäische Friedensarchitektur einfordert, muss diese als System von kollektiver Sicherheit im Rahmen der OSZE fordern. Außerhalb der propagandistischen Fantasieproduktion des Dr. Thomas Spies und seiner NATO-Friedensfreunde gab es jedoch nach dem Kalten Krieg keine europäische und erst recht keine weltweite, stabile Friedensarchitektur. Um seine bemerkenswerten Wissenslücken aufzufüllen, empfehlen wir dem Herrn Oberbürgermeister diesbezüglich doch einmal im Irak oder in den Balkanländern nachzufragen. Er wird sich wundern. Wozu auch sollte es eine solche Friedensarchitektur kollektiver Sicherheit gegeben haben? Die einstigen Feinde der NATO lagen da nieder. Der Westen hatte den Kalten Krieg gewonnen. Wer sollte ihm jetzt noch in die Quere kommen? Im Gegenteil. Ein brauchbarer Feind wurde nun geradezu händeringend gesucht, um nach dem Wegfall des Warschauer Pakts den Fortbestand der NATO legitimieren zu können. Von wegen also stabile Friedensarchitektur. Selbst M stöhnte in einem der letzten James Bond-Filme, die immer auch sehr amüsant das internationale Geschehen reflektieren, sie wünsche sich den Kalten Krieg zurück. Von wegen stabile Friedensordnung. Seit 2001 ist die Welt in einer immer mehr zunehmenden Gewaltspirale auf dem Faustrecht beruhender kriegerischer Auseinandersetzungen gefangen, deren Spiegelbild ein weltweiter Gesamtrüstungsetat von 2 Billionen Dollar ist. Friedensordnung. In der Schlussakte von Helsinki wurde sich zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten bekannt. Seit dem War on Terror wurden letztere zunehmend eingeschränkt und wie sehr erstere auch von NATO-Staaten massiv bis hin zu massenhaften, brutalsten und widerwärtigsten Folterungen von Menschen verletzt wurden, kann Mensch unter anderem im Emran Ferros Buch »Der längste Krieg – 20 Jahre War on Terror« nachlesen. Aber klar, das war ja in Afghanistan und im Irak, nicht in Europa – von einer stabilen Friedensarchitektur, die der alte, weiße, frustrierte Mann im Kreml hätte zerstören können, kann mithin keine Rede sein und von einem unprovozierten Angriff auch nicht. Zumal sich übrigens in der Schlussakte von Helsinki zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten bekannt wurde. Was bitte war denn aber die orangene Revolution, und der Maidan irgendwann ab 2013, 2014, wenn nicht eine extreme Einmischung der NATO-Mächtegruppen in die inneren Angelegenheiten der Ukraine. Und Hand in Hand mit wem? Hören wir dazu einmal in die Rede Gregor Gysis hinein, die er am 13. März 2014 im Deutschen Bundestag gehalten hat.
3: Auf dem Maidan gab es viele demokratische Kräfte, aber auch Faschisten. Der Westen machte direkt und indirekt mit. Und dann haben Außenminister Steinmeier, der französische und der polnische Außenminister mit Janukowitsch und der Opposition einen Vertrag geschlossen. Und jetzt sagen Sie, Herr Außenminister Janukowitsch habe die Vereinbarung durch seine Flucht hinfällig gemacht. Das ist falsch. Die Menschen auf dem Maidan lehnten die Vereinbarung mit großer Mehrheit ab. Und Sie, Herr Außenminister, haben auch nicht auf den Platz geworben für diese Vereinbarung. Und erst nach der Ablehnung verließ dann Janukowitsch Kiew. Dann tagte das Parlament und wählte ihn mit 72,88 Prozent ab. Die Verfassung schreibt aber 75 Prozent vor. Nun sagt Herr Röttgen und andere: na ja, bei einer Revolution kann man nicht so genau auf die Verfassung achten, also ein paar Prozentchen mehr oder weniger. Kann man ja alles machen. Nur Putin beruft sich darauf und sagt, es gab nicht die verfassungsmäßige Mehrheit für die Abwahl und stützt sich deshalb auf Schreiben, die Janukowitsch ihm schreibt. Außerdem, bei der Abstimmung im Parlament standen lauter Bewaffnete rum, nicht besonders demokratisch. Und bei der Volksabstimmung auf der Krim kommenden Sonntag stehen auch lauter bewaffnete Soldaten rum, auch nicht besonders demokratisch. Und interessant ist, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen, ein solcher Volksentscheid ist nach der ukrainischen Verfassung verboten. Wann gilt sie denn nun und wann nicht? Bei der Abwahl des Präsidenten gilt sie nicht und bei äh, der Krim soll sie plötzlich gelten. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung als Ganzes oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen gewogen ist. Das ist die Art, die ich kenne, und die ich nicht mag. Dann wurde eine neue Regierung gebildet, sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitsaktor, Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Heilers FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Zwar hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnybok, hat folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wirklich gesagt hat. Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole. Dieser Mann hat gesagt... Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russen Säue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke und gegen all das sagen sie nichts mit diesen Swoboda-Leuten. Reden sie. Ich finde das einen Skandal. Ich muss ihnen das ganz klar sagen. Es gibt nur den Weg der Diplomatie. Erstens. Der Westen muss die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen. Wie das übrigens auch US-Außenminister Kerry erkannt hat. Er muss ein es muss ein Status für die Krim gefunden werden, mit dem die Ukraine, Russland und wir leben können. Russland muss garantiert werden, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Zweitens. Die Perspektive der Ukraine liegt in einer Brückenfunktion zwischen EU und Russland. Drittens. Es muss in der Ukraine ein Prozess der Verständigung und Versöhnung zwischen Ost und West eingeleitet werden. Vielleicht über einen föderalen oder konföderalen Status, vielleicht auch über zwei Präsidenten. Was ich der EU und der NATO vorwerfe, bis heute ist kein Verhältnis zu Russland gesucht und gefunden worden. Das muss sich jetzt gründlich ändern. Sicherheit in Europa gibt es weder ohne noch gegen Russland, sondern nur mit Russland. Und wenn die Krise eines Tages überwunden ist, könnte ein Vorteil darin bestehen, dass das Völkerrecht endlich wieder von allen Seiten respektiert wird.
2: Die Krise wurde nicht überwunden. Zwischendurch gab es die Hoffnung, mit Minsk II zumindest die Situation in der Ostukraine zu entspannen. Dieses Abkommen setzte Kiew nicht um, Deutschland und Frankreich drängte nicht darauf. Seither schon, seit 2014 also, nicht erst seit 2022, herrscht übrigens Krieg in der Ukraine und in diesem sind inzwischen 13.000 Tote, vor allem unter der ostukrainischen Zivilbevölkerung zu beklagen. Interessierte in den Ländern der spiesigen, felsenfesten europäischen Friedensarchitektur nur niemanden bis heute nicht. Dabei ließ schon gleich am Anfang 2014 das faschistische Massaker am 2. Mai in Odessa Schlimmstes befürchten. Auf dem Piskatorplatz zu Marburg am 26. Februar 2022 durften freilich die bekannten Stimmen der Gralshüter aller menschlichen Moral, die der Kirchen nicht fehlen. Propst Dr. Volker Manthei ließ es an christlichem Beistand für das transatlantische Wirken nicht fehlen.
3: Dieser Krieg ist einfach nur der Tiefpunkt einer Entwicklung, die Schritt für Schritt mit der Beseitigung der Demokratie in Russland begann. Wir haben es uns bequem gemacht mit der Vorstellung, dass diese Form der Austragung staatlicher Konflikte in Europa für immer der Vergangenheit angehören würde. Jetzt bleibt nur die Hoffnung, dass es der Weltgemeinschaft und unseren Politikerinnen und Politikern gelingt, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Die Hoffnung, dass die Sanktionen, die uns auch selbst betreffen werden, greifen. Dass dieser Diktator an den Verhandlungstisch zurückkehrt dass es den Menschen in Russland, die nichts anderes als den Frieden wollen, gelingt, diese Regierung aus der Verantwortung zu nehmen.
2: So, so. Niedergang der Demokratie in Russland durch Putin. 1993 ließ der damalige Präsident Russlands, Boris Jelzin, Nachdem nicht zu Unrecht eine fürchterlich schmeckende Wodka-Sorte benannt wurde, das eigene Parlament mit Panzern beschießen. Das war renitent gegen Jelzins Wirtschaftspolitik geworden, die Naomi Klein als Schocktherapie beschrieb. Geschockt wurde, wie übrigens nicht anders in der Ukraine, die russische Normalbevölkerung, und zwar so sehr, dass sich zwischen 1991 und 1994 ihre durchschnittliche Lebenserwartung um fünf Jahre verringerte. Fett durch massenhafte Privatisierung des Volksvermögens wurden dagegen die Oligarchen und ausländische Investoren. Andreas von Westfalen schreibt in einem Artikel zur damaligen Lage,
0: Den meisten Russen blieb neben der Armut nur der Humor. So lautet ein bekannter Witz, alles, was die Sowjets uns über den Kommunismus erzählt haben, war eine Lüge. Was sie uns über den Kapitalismus erzählt haben, war aber leider alles wahr. Oder? Was hat Jelzin in einem Jahr erreicht, was frühere Präsidenten der Sowjetunion in 70 Jahren nicht geschafft haben? Er lässt den Kommunismus gut aussehen.
2: In dem Machtkampf zwischen Parlament und russischer Bevölkerung einerseits und Jelzin andererseits stellten sich die westlichen Demokratien auf die Seite Jelzins. Die Oktoberkämpfe 1993 forderten bis zu 400 Tote, darunter eine bis heute unbekannte Zahl von Abgeordneten. Das nannte zum Beispiel die Washington Post einen Sieg der Demokratie. Präsident Clinton gratulierte Jelzin zu seinem Vorgehen. 1993 war übrigens als Ergebnis der Oktoberkämpfe auch das Geburtsjahr der Präsidialdiktatur auf Zeit mit demokratischem Anstrich, die heute so gerne Putin vorgehalten wird. Wie groß Jelzins Rückhalt dabei damals in seiner eigenen Bevölkerung wirklich war, zeigte sich eindrucksvoll bei den Parlamentswahlen Ende 1993, als seine Partei die russische Wahl bei einer Wahlbeteiligung von rund 50% gerade noch 15% erhielt. Das alles muss man als gut Probst nicht wissen. Er muss nur auf der richtigen Seite stehen, die natürlich immer auch die Seite Gottes ist. In kirchlicher Dialektik ruft Mantai in einem Atemzug Diktator Putin zu Verhandlungen und zu seinem Sturz auf. Das wird dessen Verhandlungsbereitschaft sicher ebenso erhöhen, wie Mantais spätere ausgerechnet auf die Bergpredigt gestützte Drohungen »Putin werde zur Hölle fahren« selbigem schlaflose Nächte bereiten wird. Auf Manteis Einschwörungen auf das Ertragen sozialer Einschnitte infolge des eingeschlagenen Friedenskurses der Bundesregierung immer schon traditionelle Aufgaben der Kirchen ließ Pfarrer Biskamp Kerzen anstecken. Genau, ab jetzt hilft eh nur noch beten. Denn Vorschlägen, wie es auch anders gehen könnte, wird nicht einmal mehr Gehör geschenkt. Das musste Maximiliane jäger gogol vom Marburger Bündnis Nein zum Krieg erfahren, als sie auf der von bis zu 4000 Menschen besuchten Friedensmahnwache der Stadt Marburg an jenem Samstag, den 26. Februar, sprach. Unser sensibler Berichterstatter hatte die Stimmung auf dieser Friedensmahnwache schon ganz richtig gepeilt, wie wir gleich zu Anfang hören werden. Oha, jetzt bin ich gespannt.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitmenschen, sehr verehrter Oberbürgermeister Thomas Spies, liebe Stadtverordnetenvorsteherin Elke Neuwohner, im Namen des Marburger Bündnisses Nein zum Krieg dass in diesen Tagen wieder, wie so oft leider, gefordert ist. Meinen ganz herzlichen Dank an die Vorrednerinnen für ihre engagierten Reden. Unser herzlicher Dank auch an den Magistrat der Universitätsstadt Marburg für die Initiative, dieses wichtige Zeichen hier zu setzen für den Frieden. Mein Dank aber auch, unser Dank, an die unzähligen anderen Initiativen, Kundgebungen und Mahnwachen in unserem und vielen anderen Ländern, auch und besonders in Russland, die ein Zeichen dafür setzen, dass Krieg kein Mittel der Pol Politik ist und sein darf. Kriege gehen immer und überall auf Kosten der Zivilbevölkerung. Es sind die Schwächsten, die am meisten unter ihnen leiden. Wir sind erschüttert, die Menschen zu Tausenden vor den Kriegshandlungen aus der Ukraine fliehen zu sehen. Ihnen sollte jede mögliche Hilfe, jede Unterstützung und Aufnahme entgegengebracht werden. Und wir haben es gehört, Marburg ist bereit dazu. Auch dafür herzlichen Dank. Das Marburger Bündnis Nein zum Krieg verurteilt die militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Diese Invasion verletzt das UN-Gewaltverbot und ist durch nichts zu rechtfertigen. Das Gebot der Stunde heißt Deeskalation, Rückzug des russischen Militärs und Rückkehr an den Verhandlungstisch. Unsere Bundesregierung ist dringend aufgefordert, sich mit all ihrer Kraft für friedliche Lösungen dieses Konflikts einzusetzen auch wenn der Krieg den Schritt zu all dem sehr viel schwieriger gemacht hat, muss eine Wiederaufnahme von Gesprächen auf allen Ebenen erreicht werden. Von bilateralen Gesprächen über die OSZE, vom Europarat bis hin zum NATO-Russland-Rat. Deeskalation, nicht weitere Aufrüstung, ist das Gebot dieses Moments. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass es für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands überhaupt keine einzige Rechtfertigung geben kann. Und doch können wir als der Westen nicht die Augen davor verschließen, dass dieser Krieg eine lange Vorgeschichte hat und auf schlimme Weise das Scheitern auch unserer eigenen Politik vor Augen führt. Wir müssen anerkennen, dass die massive Einmischung des Westens in den Bürgerkrieg in der Ukraine seit Jahren nicht zufrieden geführt hat, sondern dass sie die Spannungen verstärkt und die Umsetzung des Minsker Abkommens zumindest nicht befördert hat. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass die NATO gegen ihre eigenen Zusicherungen und gegen den Willen Russlands seit den 1990er Jahren ihre Grenzen immer weiter nach Osten verschoben und Militärbasen in unmittelbarer Reichweite des russischen Territoriums etabliert hat. Und wir müssen uns leider daran erinnern, dass es die NATO selbst ist, die mit völkerrechtswidrigen Angriffskriegen in Jugoslawien, in die Afghanistan, ja, im Irak, in Libyen und Syrien, als der Zfälle geschafft hat, die nicht minder verurteilt sind, die nicht minder verurteilswert sind als heute der Krieg Russlands gegen Ukraine. Meine Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, es kann in keiner Weise darum gehen, die Fehler oder gar die Verbrechen der einen gegen die der
0: anderen Seite aufzuhalten. Ja.
4: Als die Friedensbewegung in der Ukraine selbst.
1: und sehr ernsthaft darüber sprechen müssen, warum die, warum die Friedensarchitektur in Europa auseinandergebrochen ist. Aber ganz ehrlich, das ist heute nicht der Tag dafür. Applaus